0: Y estamos en Trilce Radio
1: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando a fin de año De un año mamita, qué intenso, ¿verdad? Bueno, pero compartimos un montón de cosas Un montón de temas en, en este programa que hacen nuestro quehacer escénico, eh, donde cada martes a las 22 horas aquí en Escena en el Aire, eh, tenemos la posibilidad. ¡San! De... ¡San! ¡Sandy! ¡San! ¡Perá, esperá, esperá! Esperá, esperá. Ay, Pero, ¡Esperá! ¡Escuchá, escuchá, esperá!
2: Pero qué pasa, Fabi. Ay, esperá, esperá, que estoy agitada, me agité para no comas. ¡Ay, cómo correr, mamita querida! Es que me, esperá, me falta un poco el aire Estoy, estoy fuera de forma. Espera que recupere un poco. para para
1: oh. pero, pero escuchando ah. una cosa, ¿no te diste cuenta? Estamos en el aire. Eh, sí. Estoy, espera, eh, voy a pedir disculpas a los oyentes y voy a tratar de eh, seguir con la presentación. Espera, espera,
2: perdón, perdón, perdón. Sé que arrancamos desprolijo. Te pido disculpas, pero es muy importante porque llegué justo. Quiero. toma, pará. Lau, no puedo hablar más, pasa, le pasaste sobre, a, a, así,
3: mientras voy recuperando, lean, lean. A ver, a ver, pasame. ¡Uh! Es re pesado, ¿qué tiene adentro? A ver, acá hay una nota y varios... ¡Cassettes! ¿Quién graba en cassettes? A ver, ¿qué dices? Es importante que este material llegue a ser difundido en Escena en el Aire, programa de la agrupación Escena, dedicado al arte y la cultura independiente. Ahí va, sí,
2: va, va, para, estoy, ahí voy recuperando, eh, estoy mejor. Eh, vengo de recorrer todos los espacios de escena, chicas, juntando testimonios. Eh, eh, es muy importante.
3: Ay, Fabi, pero ¿grabás en cassettes?
2: Sí, qué bueno, ¿y qué pasa? Ya saben que
3: yo con la tecnología no soy así, uh. Bueno, bueno, sigo con la nota. Les dejamos este material inédito, único, original, estamos preocupados por los tiempos pandémicos y sus consecuencias, y queremos traer nuestra voz para debatir, reflexionar, compartir sobre la enseñanza artística de nuestro tiempo. Es, esto es
2: buenísimo, es como otro un nuevo manifiesto, van a ver, van a ver porque, perdón, perdón, seguí, seguí, seguí. Bueno
3: y fundamentalmente para pensar el futuro, soñar y revolucionar el campo de la formación y la enseñanza de las artes escénicas, ya que ninguna experiencia a partir del ciclo 2020-2021 debe ser igual a que antes, y sobre todo, dice, para quienes nos dedicamos a la formación y creemos en la experimentación creadora y libre como inicio
1: de todo. Bueno, Che, ¿qué les parece si seguimos con la presentación del programa eh, mientras ordenamos las cintas y vemos qué pasa y chequeamos mejor la información? Sí, 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 vamos, vamos, vámonos a la hora. vamos a ver,
2: esto, a ver, aviva más nuestro espíritu aventurero, curioso,
3: ávido de experiencias inéditas. Hoy estoy como poeta. Atención, atención, mira, dice, las cintas están enumeradas. Toma, acá tenés. Podés arrancar con la
1: 1. Bueno, basta. bienvenidos a todos a un nuevo programa de Escena en el Aire. Hoy nos vamos a dedicar especialmente y focalizadamente a la
0: educación y a la formación artística. Así es, así es. Y me meto para decir que la producción y la conducción, como siempre, están en manos de Sandy Bukowski, Laura maki Fabi Mosote. quien les habla, Ana Laura López, y en la operación técnica, ¿quién volvió? Elías Bugallo.
4: Hola, soy Graciela Camino, tengo el gusto de formar parte de la colectiva Escena y quería contarles que el laboratorio, el taller, el entrenamiento eh, es, ahora que me lo preguntan, eh, el mejor eh, sitio en el que... Me he encontrado durante muchísimos años conmigo misma, con otras personas más jóvenes, más adultas, con más experiencia, con menos experiencia, con ninguna experiencia. Y también ahora que lo pienso, creo que ese es el tránsito más generoso y de mayor intensidad. Es una alta intensidad eh, el campo del ensayo, ...que también se da espontáneamente en los talleres. Eh, los talleres son eso. Son laboratorios de, de creatividad, de, de libertad, de experimentación... ...donde uno va buscando algo que no sabe bien qué es... Eh, ...pero que está segura que quiere encontrar. Y entonces en esa ida y vuelta... ...entre los integrantes de ese momento vital... Eh, surgen cosas que nunca más van a volver a repetirse, que no habrá función que las contenga, no habrá currículum que las pueda eh, acoger y dar cuenta de ellas. Son como pequeñas epifanías, milagros, que se producen ahí
5: en un chispazo. Bueno, creo que hay algo de nuestros espacios que que ponen el ojo en la singularidad de los procesos y en su desarrollo y su crecimiento, y su profundización y no en la transmisión de una determinada cantidad o bagaje de conocimientos o, o de maneras de hacer que son eh, esperables ¿no? de una determinada profesión. Y que por lo tanto no se convierten en conductas a, o, o contenidos a evaluar eh, si son cumplidos o no. Sino más bien en un proceso más artesanal y, y más eh, sensible de cómo se va construyendo ese, ese proceso de, de formación de cada cuerpo. Esto
3: es maravilloso. Y nos llegue este material, gracias a estos compas, la verdad, en esta época donde necesitamos repensar y refundar lo que siempre se llamó la enseñanza artística, me alegro. Sí, totalmente,
2: porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Las clases o talleres, seminarios, escuelas, de forma independiente, autogestiva, también con la academia, uff, mucho para pensar y repensar, ¿eh?
1: Bueno, bueno, entonces, este, si hay que pensar y repensar, ya que trajeron tantas cintas, ¿qué tal si seguimos escuchando? Eh, creo reconocer algunas voces, eh, eh, porque, escuchen bien, aquí me parece que debaten sobre las herramientas. ¿Qué herramientas?
5: Quizás una de las primeras herramientas eh, que intento abordar con los intérpretes eh, o con los intérpretes en formación eh, que a mí me, me resulta más interesante tiene que ver con eh, lo que llamamos realidad física, ¿no? Como la posibilidad de explorar y de conocer con mucha profundidad y dedicación la materia del cuerpo, la fisicalidad, para que eso después se traduzca en un abordaje muy físico y muy real de la, de la interpretación ficcional.
4: La herramienta fundamental en una modesta caja de herramientas que intento transmitir a quienes participan en un taller, la central de la cual derivan todas las otras, es trabajar la verosimilitud y crear una poética con eso. Independientemente del género que se esté frecuentando, puede ser no realista, hasta el mayor naturalismo, siempre hay que buscar ese verosímil, esa convicción en la actuación que supone un coraje y un riesgo, eh, donde no hay ninguna duda del intérprete en que eso es lo único que puede hacer. Cuando uno llega a transmitir esa convicción, ahí se produce la actuación en esa convicción de verosimilitud.
1: Qué importante esto que dice la compa, ¿eh? Eh, ay, Me di cuenta que una de las compañeras no se presentó, pero a ver, esperen, porque la cinta lleva los nombres de las dos. Bueno, la primera compa que estuvo hablando es Ceci Gruner, y recién escuchamos nuevamente a la negra camino.
3: año no, mirá, atente que hay mucho más, ¿no? No solo se refieren a las herramientas, sino que hablan de los temas vinculados al que ser docente. Ay, no puedo creer toda la pasión que le están metiendo.
6: Al pensar en herramientas, eh, eh, pienso en recuperar el juego primario. El, el de la fe pura, el de parpajo, el, el juego sin juicio, el de, el, el, el de los niñes. Eh, también poder brindar un espacio en el cual puedan reencontrarse con su cuerpo como instrumento creativo al servicio de ese juego, el ir aprendiendo a identificar ese poder creativo, esa voz propia, defenderla, respetarla, poder confiar en ella, eh, y también transmitir el valor del, del trabajo grupal, del grupo, del laburo colectivo para el aprendizaje y para la producción teatral. O al menos para el tipo de producciones teatrales que a nosotros nos representa, ¿no?
5: Creo que una de las cosas que más amo de, de ser docente en nuestros espacios tiene que ver con poder tener algún tipo de rol, de colaborar en el proceso en el cual una persona pueda descubrir eh, sus potencias eh, y poder explorarlas y, y explotarlas eh, al máximo dentro del lenguaje que elija para, para su trabajo. ¿no? Y en este sentido, eh, poder descubrirse como artista y, y encontrar una voz, una voz eh, singular, una voz colectiva, una manera de, de trabajar y de qué hacer para, para con las potencias que quiere poner en el mundo como artista. ¿No? Poder acompañar ese proceso o poder acompañar por momentos o por una determinada cantidad de tiempo ese proceso eh, me parece algo muy hermoso que nos da nuestra profesión.
1: A ver, a ver, a ver, a ver Laura, eh, ¿me, ¿me pasás las cintas que recién escuchamos? Eh, quiero identificar quiénes son. Ah, bueno, eh, la voz es de Federico Lama y también Cecilia Gruner nos dejó este audio de recién.
2: Mirá, eh, a ver, para para tomá, hay otra de la negra camino, eh, sobre el tema, ponela. El espacio
4: que ofrece un taller de investigación o un laboratorio, como nos gusta llamarlo, es un espacio eh, que intenta romper formatos previos y trabajar en lo inmediato, en lo que ahí se produce, que es lo que sucede también en el campo del ensayo. O sea, un taller debería ser lo más parecido a un campo de ensayo, más allá de que el taller no tenga en sí mismo la idea de una producción posterior. Sin embargo, lo que ahí se produce ese cruce eh, entre la propuesta y la interpretación, eh, es lo que asociativamente debe producirse siempre en la actuación. Y un taller es eso, es un taller de actuación. Eh, pienso que estamos siempre aprendiendo más allá de la academia, hasta el último día, y que ese aprendizaje se da en los ensayos y se da en en los talleres, y se da en la relación entre intérpretes ahí, en ese campo.
1: Bueno, mientras seguimos acomodando las cintas que tenemos, que son unas cuantas, eh, les vamos contando a nuestros oyentes nuestras vías de comunicación, y hoy en especial está bueno que nos manden sus opiniones, eh, algunas preguntas, algunas reflexiones sobre el tema, si gustan.
0: Sí, sobre todo pensando que seguramente entre nuestros oyentes eh, habrá muchos que incluso habrán sido alumnos o lo serán de estas voces que estamos escuchando. Así que si quieren conocer más de Escena, eh, dejarnos comentarios, seguirnos. Pueden visitar nuestra web que es www.escena.ar o en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, arroba escenaar. Y si nos quieren escribir, como decía Sandy recién, lo pueden hacer a hola.escena.com.ar
3: Me quedé pensando, ¿cuántas transformaciones venimos viviendo? ¿no? Eh, me parece maravilloso que espacios como escena sigamos alimentando el espíritu colectivo, inquieto, transformador.
1: Bueno, 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 bueno. A ver, eh, ya presentamos las redes... Eh, tenemos que continuar no. falta más de medio programa todavía, pero no venía acá el tema musical che, menos mal que estoy atenta hoy con el guión, porque si no esto ¿qué, ¿qué pasa con esto? esto es un programa también bastante original ¿no es cierto? Ajá. Sí,
0: la verdad que Sandy, menos mal que estás atenta al guión porque estaría re bueno meter un temita musical y yo estaba pensando, ¿qué tal el profe de Miranda?
7: Yo sé que bueno, nunca sí. te lo dije así A veces canto solo para mí Solo quisiera que me oigas ahora Que sigo mi instinto El instinto animal no fallará Quisiera hablarte pero sin hablar Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas Si sigues mi juego Yo quiero ser
2: A ver, esto está buenísimo El tema muy bueno también ¿Les parece que empezar a conversar Nosotras también? Pero hay unos últimos audios ahora Que nos van a introducir bien en el tema Hablan del futuro y de la virtualidad Hola, mi nombre es
6: Verónica de la Vega Y soy maestra de teatro Y he estudiado desde chiquita Todas las disciplinas artísticas Porque nací para eso me eligió a mí y pensaba en lo que vino para quedarse. Antes uno viajaba a tomar seminarios o a darlos y de golpe pasaron cosas como esta pandemia que nos hizo ponernos creativos porque eso es lo que tenemos los artistas. Y mi escuela pasó a ser internacional y pasó a ser tener gente de Panamá, tener gente de Colombia que están tomando clase hace dos años virtualmente y creo que eso vino para quedarse porque creo que la diferencia entre digitalidad y virtualidad es que la digitalidad traspasa la pantalla que el profe puede llegar eh, al alumno que tiene enfrente desde un lugar amoroso, amable y genial
5: Diría que se nos viene un futuro complejo, ¿no? De venir de un presente complejo y en ese marco, por ahí lo... Lo que se me ocurre ahora es decir que ojalá que la docencia en las artes en general, y en este caso en las artes escénicas o performáticas, sea a despertar pasiones, ¿no? poder eh, acompañar los procesos de formación de artistas que entiendan que el arte eh, puede ser puede tener un rol vital, ética y políticamente hablando en el futuro, en ese futuro complejo que se nos viene.
0: Y yeah, ya, escuchábamos recién y nuevamente a Ceci Gruner y antes a Vero de la Vega eh, reflexionando sobre la labor docente en este contexto pandémico, sobre las posibilidades que se abrieron, sobre las posibilidades que hay que abrir, que hay que pensar, que hay que establecer, y qué importante el rol de la formación artística para empezar a trabajar la sensibilidad, empezar a trabajar esta construcción de otros futuros posibles, porque la formación artística la pensamos siempre en función de una carrera, de un desarrollo eh, personal, eh, de un crecimiento profesional y sin embargo eh, qué importante sería que esta formación artística escénica fuera transversal, que ocupara algún lugar en las currículas escolares más allá de aquellos espacios o escuelas que eh, tienen esa especificidad pero que son contados con los dedos y que probablemente estén concentrados en ciudades como estas y no distribuidos en todo el país qué importante es para, la, para habilitar esas posibilidades expresivas, sensibles, de las que hablaba Ceci, para poder eh, desarrollarnos más allá de que después cada una decida sí o no seguir una carrera escénica, alguno de los lenguajes escénicos. Eh, y pensamos también, cuando producíamos este programa, cuando conversábamos entre nosotras, eh, en, en esta desvalorización del rol docente que es transversal y que excede lo escénico, y pensamos también cómo en, en el mundo escénico, que siempre decimos independiente de manera provisoria, no tiene que terminar el año sin que le pongamos un nombre a esto, eh, este, en, 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 la, en el ámbito independiente, muchas veces la, eh, la docencia termina siendo una salida laboral que a veces... Hay, tiene su correlato en, en la pasión y en, el, y en la vocación docente y en el deseo de ser docente, pero a veces no. Y a veces esos tránsitos pueden ser traumáticos para quienes se acercan con inquietudes artísticas y de pronto se encuentran con alguien que eh, tal vez no, no lo encara de manera tan apasionada y tan seria y tan amorosa como por suerte lo hacen las personas que nos han dado sus testimonios. Eh,
1: sí. Yo, este, sí, eh, consuelo con algunas cosas Menos mal que somos este, diferentes Nosotras cuatro Y que mm, tenemos formaciones diferentes Y que tenemos entonces puntos de vista diferentes Acerca de todos los temas Y eso enriquece muchísimo a nuestro programa eh, Digo esto porque mientras a vos te preocupa esto Anita a mí me preocupa eh, fuertemente eh, el tema de, de la huella que deja el maestro. Yo hoy en mi Instagram puse un tema musical que acompañaba el flyer que habla de la huella, que significa cada maestro con su librito, ¿no es cierto? Entonces, eh, linkeo esto porque me parece que es fundamental eh, ¿qué calidad de docentes somos frente a un grupo que es una responsabilidad terrible? Digo esto porque si bien cada maestro tiene su librito, eh, cuando hablamos eh, de artes eh, tenemos que tener como mucho cuidado porque al decir de Ceci Gruner lo que tenemos que poder lograr es eh, acompañar a ese, eh, ese volcán que cada uno tiene de creatividad para dejar volar entonces eh, hay maestros y maestros y maestras y maestras eh, en, en todos los campos pero en el campo artístico es de una fina sutileza si vamos a ser alumnos de maestros que nos bajan línea y que tenemos que repetir o si vamos a ser alumnes eh, que podemos volar.
0: Totalmente, súper clave esto que decís también, qué posibilidades expresiva, expresivas habilitan los docentes, los maestres eh, de la escena. Eh, en lo personal yo fui alumna de La Negra Camino y, y esto que decía de cómo el espacio de taller el espacio de seminario, de, de entrenamiento, es o debería ser un campo similar al del ensayo, porque mmm, las ocurrencias que tienen ahí lugar, que suceden ahí, pueden tener la misma potencia poética que la que ocurre en un ensayo entre actores y actrices profesionales, y, y para mí eso es parte de habilitar eso que vos decís, ¿no? la generosidad de abrir a, a lo expresivo sin jerarquizar, esa expresividad y cómo la ocurrencia puede tener lugar independientemente también de la experiencia que se tenga y, y se gana confianza en ese camino.
1: Sí. sí, Fabi, te escucho.
2: Sí, pensaba, está buenísimo escucharlas, ¿no? Como también se me abren más preguntas, bueno, da para, 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 para seguir un montón, pero pensaba en, eh, en lo que sucede a nivel independiente, o me acuerdo con Anita en encontrarle nuevos nombres a todo esto que nos va sucediendo y transformando, lo autogestivo, lo autodidacta también, y a la vez, y en paralelo, la necesidad de cierta formación, de tener cada vez más claros ciertos encuadres, ¿no? de tener esto, la responsabilidad que hablaba Sandy, que es fundamental, ¿no? como ir teniendo cierta metodología, el poder transmitir herramientas, ¿no? que Les Compas hablaba mucho de herramientas eh, y de, de tener técnica que obviamente acompañe y vaya guiando y, y, y encauzando todo el potencial expresivo, creativo, libre y el tirarse a la pileta, ¿no? como esto de acompañar procesos y a la vez transmitir técnicas sin querer bajar línea y que a veces creo históricamente se han confundido los roles que para mí, digamos en lo personal, siendo docente y habiendo estudiado digamos eh, eh, pedagogía, didáctica, como que me, 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 me fanatiza un poco a veces el tema de bueno los límites entre dar clases y dirigir, ¿no? Por ejemplo, es un temón también para, para seguir pensando y que a veces se tocan, pero que son caminos distintos. Eh, bueno, un montón de cuestiones. Ceci también metía, hablaba de lo ético, ¿no? lo político, eh, y lo uno a lo que decía Ana de, de, de la desvalorización, no solo del docente de artes escénicas, ¿no? el de la enseñanza dentro de la educación artística, en general, ¿no? lamentablemente, como algo que, que está vinculado a una ética, a un posicionamiento político, social, cultural, eh, educativo, eh, muchas veces es ninguneado y desvalorizado,
1: ¿no? Sí, me, me da por, por tocar este, más profundamente todavía este tema que está vinculado con el respeto eh, por la emocionalidad de los alumnos, porque eh, no se trata de enseñarle, eh, yo no le quito mérito eh, a un alumno computación, pero nosotros, los profesores en, en primaria, en secundaria, para adultos, para adultos mayores, en general, si van a ser eh, profesionales o si no lo van a hacer estamos trabajando con la emocionalidad. Y esto no es joda, porque hay que respetar esa, esa, esa emocionalidad de cada uno de, de nuestros alumnos en tanto poder este, eh, ayudarlos eh, a emocionarse más, Ayudarlos a construir personajes, ayudarlos a sacar ese pibe, como decía Fede, eh, ayudar a sacar ese pibe que tiene adentro uno porque es volver a jugar. Entonces digo, estamos con gente, con emocionalidad, con cuerpo eh, y, y hablo del respeto. Desde nuestro lugar de docentes hablo del respeto.
2: Bueno, yo si quieren, no sé si da el tiempo y eso, pero les puedo contar alguna anécdota eh, de, no sé, de las tantas que tengo, no sé... Eh, ¿Y, y, y con
0: esta pila de, que, de cassette, ¿qué hacemos esto? Que, ¿A qué montón acá? ¿Un montón más?
3: No,
2: no,
0: no, no. Ahora, sigamos, sigamos.
3: Quisiera,
0: no, chicas, aparte con lo que, posta, con lo que
2: corrí de espacio en espacio, eh, sigamos escuchando, tienen razón, tienen razón. Eh, eh. Eh, seguimos. A ver, Sam, vos la tenés ahí. Bueno,
1: sí, espera, eh, espera un minuto porque yo también tengo que empezar a, a, a otra vez a poner eje al programa. Tenemos que ir cerrando el programa, chicas. No sé si se dieron cuenta de qué hora es. Eh, me acaban de pasar un montón de cintas que están buenísimas. Estaría bueno escuchar por lo menos alguna. Y parece que estas que tenemos por acá, este... ...emiten conclusiones, por decirlo de alguna manera.
8: Hola, soy Leila Schmuckler y soy profe de teatro. Trabajo en educación formal y en teatro independiente. Crecí en familia de teatristas donde se valoran profundamente todos los oficios teatrales. Para mí, la práctica teatral es educativa en sí misma y profundamente transformadora. Eso me llevó a ser profe. Por un lado, acompañar con alegría y amor esos descubrimientos que te transforman la vida para siempre... Por otro lado, no querer abandonar nunca ese espacio de clase de teatro donde todo empieza y todo es posible. Si bien hay diferencias entre la pedagogía en ámbitos de educación formal y o académica y la pedagogía en teatro independiente, yo creo que hay herramientas súper valiosas para todos los espacios de formación que pude ir aprendiendo en cada uno de estos encuadres. Por ejemplo, que el teatro se hace en grupo y la actuación es solo uno de los lenguajes. Esto me lo enseña todos los días el teatro en la escuela. Otra herramienta que repito mucho en las clases es que no se trata de dejar de pensar o de no pensar, sino de pensar de otro modo. Una de las maneras de entrenar este otro pensamiento es la frase que repito mucho, que es de una maestra, los pies que piensan, la cabeza que baila. Siento que la pedagogía teatral tiene su propia historia en nuestro país y en nuestra ciudad. Tenemos que valorar nuestras raíces y las prácticas que hemos heredado, pero también reconocernos en una pedagogía en movimiento que avanza en sus prácticas para deconstruirse de día a día y seguir generando espacios seguros de libertad y revolución.
4: Bueno, disculpen el apasionamiento, eh, pero por suerte esta, esta, eh, no sé, esta pasión me sigue acompañando eh, transcurrido ya muchos años de, de, de ejercicio. Bueno, no me quiero jubilar. <risa> Invito a las jóvenes y jóvenes... Eh, eh, profes, que no me gusta esa palabra, eh, sino que son como obreras y obreros de la actuación, a seguir empujando este alocado tren de, del teatro.
2: Bueno, qué decir después de estas palabras, ¿no? Eh, me parece que re, re seguir repensando y recordarnos el por qué, el para qué, eh, es maravilloso.
3: Sí, me parece que es un excelente material. Ahora lo vamos a, a rebobinar todo, pero con lapicera, porque no, no, no le anda el rebobinador a la casetera. Y por supuesto que lo vamos a seguir difundiendo.
1: Obvio. Eh, queridísimos compañeros eh, en las voces de hoy, en los audios que nos acompañaron Son Ceci Gruner, La Negra Camino, Verónica de la Vega, Leila Schmuckler Todas compañeras de escena y también Fede Lama que nos acompañó esta noche
0: Sí, la verdad que este programa nos dedicamos a, a juntar la mayor cantidad de testimonios y de voces posibles porque ESCENA se caracteriza por ser una organización en donde hay muchos docentes eh, y, y escuchándolos eh, todos juntos otra vez, la verdad que también eh, me siento muy contenta de pertenecer a una agrupación con esta calidad de gente que reflexiona de esta manera. Antes de irnos vamos a recordar nuestras vías de comunicación, recordamos nuestra web www.escena.ar Si nos quieren seguir y comentar en redes sociales eh, pueden hacerlo en Instagram, Facebook, Twitter en arroba escena.ar si nos quieren escribir a la vieja usanza, no tanto como los cassettes, pero un poquito más acá en el tiempo, nos pueden mandar un mail a hola.esena.com.ar y nos vemos la semana, no, no nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en Trilce Radio, como siempre, a las 22 horas, y ahora nos vamos a despedir con otro tema temático, El Maestro, una versión en vivo de Babasónicos.
7: El viento más atrolador habitó dentro de mí Por esos tiempos no pude escuchar mis ideas Tuve que seguir las tuyas Y si acaso podré creer en algo Me gustaría creer Creo que hubiera amor